0: Hola, yo soy Mariana y esta es la parte 2 del episodio número 21 El café con leche materna Bienvenida a Café con leche materna Un espacio creado para ti mamá que busca sentirte acompañada en esta retadora misión llamada maternidad Desde una perspectiva simple y relajada te compartiré mis experiencias de mamá a mamá Bueno, pues a continuación seguimos con la charla que tuve con Raquel en la que estamos platicando sobre las finanzas, creencias limitantes en cuanto al dinero y nos está compartiendo muchas estrategias, muchas cosas y muchos casos en los que podemos aprender a tener un mejor manejo sobre nuestro dinero. Así que sin más, las dejo con esta segunda parte. Que la disfruten. Ok, entonces, retomando un poco todo este tema que nos habías estado compartiendo sobre, los, sobre cómo organizar nuestras finanzas, decíamos, primero, identificar esas creencias limitantes que tenemos con respecto al dinero. De ahí podemos ir anotando todos los gastos, todos los ingresos, para de ahí armar nuestro presupuesto y ver eh, pues qué tenemos que reducir a lo mejor en costos o cómo podemos generar un poco más de ingreso. De esto... ¿Qué seguiría? ¿Qué hacemos para también ver, pues, si se puede la parte
1: del ahorro? Claro. De aquí el paso natural es el ahorro. ¿Por qué el paso natural? Porque tú ya sabes cuánto entra de dinero, cuánto sale. Ya sabes cómo hacer que entre más, ya sabes cómo hacer que salga menos. Uh -huh. Una cantidad al final que te queda libre. Con esa cantidad, cuando tú ya, como ya tienes esa conciencia de gasto. Esa cantidad que te queda libre eh, va a ser muy difícil que tú digas, ay, me quedaron estos pesos libres, voy y me los gasto. No, entonces ya dices, no, 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 no me los puedo gastar. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago que esta cantidad se multiplique, por lo menos se mantenga, no se pierda, se mantenga o mínimo se multiplique? Uh -huh. Entonces, viene decidir? De ahí hay dos maneras en las que puedes administrar esa cantidad que te queda. Una, la principal, sería empezar a generar un fondo de emergencia. Con la pandemia nos vino a enfrentar a muchísimas situaciones bien difíciles en las que si desafortunadamente en, en, la ca en casa alguien se enfermó, nos dimos cuenta de lo mal que estábamos financieramente para afrontar una enfermedad como lo es el COVID-19. Y enfermó en casa y tenía seguro, muy probablemente fue al seguro, pero si no tenía y corrió de cuenta de nosotros el gasto, es un gasto millonario. Y te lo digo con, ahora sí que con hechos, con, con números. Porque tú no puedes decir, no, no lo gasto, porque está de por medio la vida de tu, de tu familiar, ¿no? Claro. Entonces es dinero y dinero que se va y se va. Muchas personas tuvieron que vender cosas, tuvieron que vender su casa para salvar su vida. Muchas personas afortunadamente tenían o un seguro de gastos médicos o un fondo de emergencias. Lo ideal es un seguro de gastos médicos porque, aunque no lo crean, el seguro de gastos médicos sí cubre el COVID-19, a pesar de que es una enfermedad totalmente nueva. Ok, no tengo seguro de gastos médicos, muy probablemente mi presupuesto lo tenga para después. Ese sería como una de las principales eh, rutas a seguir, una de las principales decisiones posteriores que pueden tomar en familia. ¿Por qué? Porque un seguro de gastos médicos eh, puedes incluir a papá, mamá y los hijos. Y hay planes, eh, muy, hay planes familiares que te quedan muy cómodos en pagos, ¿no? Para que tú puedas estar pagando y tienes la seguridad de que están cubriendo a toda tu familia. Esto puede ser como un, un, una acción a tomar en un futuro, lo primero sería, si tú ya elegiste, por ejemplo, tomar un seguro de gastos médicos, sería cotizar, cotizar, yo te recomiendo siempre eh, cotizar con tres compañías, ¿por qué? Porque ah, debe, en, en alguna de esas tres debe de haber alguna que se ajuste a tu presupuesto, esa sería una. Otra opción dice, sabes que ya coticé y ahorita no, no me está alcanzando para pagar el plan de gastos médicos, pero sí te puede alcanzar para empezar a generar tu fondo de emergencias. El fondo de emergencias es una cantidad de dinero que tú tienes para, su nombre lo dice, emergencias. Comprar una bolsa de moda que está en 30% de descuento no es emergencia. No
0: es una emergencia.
1: <risa> Comprar zapatos a los niños porque brillan, echan chispitas y dicen su nombre. No es emergencia, mamá. No es emergencia. ¿No? Identificar es urgente y que es importante. Claro. Ok, es urgente, sí, porque si no atendemos puede derivar algo más, eso sí es una emergencia. Algo importante, que yo tenga una bolsa bonita, sí es importante porque me hace sentir bien y sí lo merezco y lo quiero, ok, pero cuando yo tenga mi presupuesto ajustado para comprarla, me la compraré. Exacto. Okay. Entonces, ese fondo de emergencia, tenerlo para emergencias, lo ideal sería una cantidad fija, mensualmente. Si tú ya hiciste tu presupuesto y mensualmente te están sobrando, pongamos una cantidad cerrada, mil pesos, ¿no? Por decir, ¿sabes que Me están sobrando solo mil pesos. Mil pesos son muy buenos mensualmente. Y tú dices, no, pues quiero ahorrar, ¿ok? Toma un 30, 35% de esa cantidad para tu fondo de emergencias. Serían 350 pesos, ¿ok? Esos 350 pesos mensuales no los vas a tocar, no, no va a ser el siguiente mes vas a comprar y dices, híjole, es que compré estas dos cositas de más. Ay, no, pues agarro del fondo de emergencia y luego lo repongo. No, prohibido, porque puede ser que sí, seas muy honesta con tus propias finanzas y lo repongas, pero esa no es la manera en la que es, en la que se maneja un fondo de emergencias. Un fondo de emergencias es una cantidad que tú tienes disponible en cualquier momento para emergencias ¿Por qué? porque una emergencia no avisa claro un choque en auto no avisa un temblor un accidente incluso en casa no avisa exacto no no, no. y con, con quienes tenemos niños pequeños sabemos que ahorita estás aquí volteas y pum el niño se cayó sí. y tú no corre al hospital sí 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 y si en el hospital no tienes seguros no tienes no tienes seguro médico social o se, o gasto seguro de gastos médicos mayores el fondo de emergencia. Exacto. Y cuando tenemos hijos es cuando mayormente debemos de tener un buen fondo de emergencias. Esa es una cantidad que debes de tener preferentemente pues en una cuenta bancaria, ¿no? Una cuenta bancaria te va a dar intereses mínimos, una cuenta de ahorro te va a dar intereses mínimos, pero la ventaja que tienes es que está en una institución avalada, que es un, un ahorro seguro. ¿Dónde no tener el fondo de emergencias? Debajo del colchón, en la lata del café. Y hacerle algo bien importante, así como haces parte a tu familia, de tu presupuesto, de los gastos, hacerle saber también parte del fondo de emergencias. Sabes que este dinero es, por si pasa algo, esta es la tarjeta y está aquí, claro. ¿no? Este dinero está en el banco y está aquí. Porque así también los niños saben, eso es algo también... Yo, yo estoy convencida de que mientras más herramientas les demos a nuestros hijos, los empoderamos cada vez más. Claro, ¿no? totalmente. Hacemos parte de, si pasa algo, esta es mi póliza de seguro, si pasa algo, esta es la tarjeta del banco, si pasa algo, estos son los números de emergencia a los que tú puedes hablar, estos son los familiares cercanos a los que tú puedes contactar, ellos saben qué hacer. Sí es cierto, en el momento que suceda algo se van a panicar y puede ser, pero inmediatamente vuelve a ellos ese sentido de urgencia y le voy a hablar a, a mi mamá, le voy a hablar al tío, a la hermana, al vecino. Y esta es la tarjeta que voy a usar. Tarjeta que voy a usar. Y si se van al hospital, mi mamá cuando sabe que aquí está el dinero, me la llevo. Uh -huh, exacto. actuar. Y, si no está, y eso es algo que, bien importante para mamás porque también nosotras vamos a estar seguras. Va a llegar el momento en que tengan que estar solos en casa porque mamá va a trabajar, papá también. Y sabemos que si algo sucede, ellos van a saber qué hacer. Y ya no es esa preocupación, es que si pasa algo y si yo no estoy, no, estés o no estés, ellos van a saber qué hacer. ¿Mm? Son herramientas también que nosotros les podemos dar a nuestros hijos. Y volviendo a lo que es el fondo de emergencias. Te decía, lo ideal es que sea un 30-35% del dinero que, que resta, que te queda al final de tus gastos y demás. Y en la medida en que ambos puedan contribuir, por ejemplo, papá y mamá al fondo de emergencias, pues es mucho mejor. Ese es un fondo que va creciendo. ¿Qué hacer con el resto del dinero? Por ejemplo, este año tenemos planes de viajar ¿no? una vez al año. El resto del dinero puede irse al fondo para viajes. ¿Sabes qué? Sí ya vi que la necesidad tan imperante que es tener un, un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, la cantidad que resta se va para ahorrar para el seguro de gastos médicos mayores para pagar, no sé, la póliza anual cuando ya yo haya juntado toda la cantidad, ¿no? Por ejemplo, otra cosa bien importante del fondo de emergencias. Este dinero se utiliza cuando hay una emergencia, ¿no? Obviamente. Pero después de eso tienes que volver a hacerlo. Eso es lo que, terminando con la parte del presupuesto, eso es lo que podemos hacer. Algo bien importante en casa, cuando hacemos parte del dinero, del manejo del dinero y hablamos sin miedo de dinero con nuestros hijos, los empezamos a ser más conscientes a ellos también de cómo manejar el dinero, de darle un buen trato al dinero. Ese trato que les demos al dinero, los niños, nuestros hijos, ...van a ser parte de ese trabajo... ...y ellos van a empezar a respetar ese dinero... ...a ese invitado que nosotros tenemos en casa... ...parecen cosas como muy básicas... no ...parecen cosas como que... ...ay sí, o sea, así las monedas... ...pero con el paso del tiempo... ...tú vas interiorizando tanto estas creencias... ...tantas estas prácticas... ...que después te das cuenta y dices... ...sí es cierto... ...cuánto dinero perdí... ...por no cuidarlo... ...cuánto dinero tengo invertido en mi ropa... ...tengo invertido en mis zapatos ropa tan bonita que no me pongo, ropa de mis hijos que ya no les queda, cosas que ya no usamos, cosas, todo eso es dinero que dejamos ir. Claro. Que, los dejamos, que elegimos dejar ir porque fueron cosas que elegimos comprar también, ¿no? En la medida en la que nosotros nos vamos haciendo más conscientes de esto, nuestras decisiones empiezan a ser diferentes y conscientes. Si sí vas a seguir comprando, si sí vas a seguir gastando, pero ya de una manera diferente y te vas a dar cuenta. Consciente. Exacto, tus hábitos van a cambiar. Uh -huh. yeah, una manera la más fácil de generar ingresos en casa, si tú dices, ¿sabes qué? Si quiero ya empezar a cambiar es hacer también esa limpieza, no, como ese detox de, de la casa y empezar a ver qué cosas tengo que sirven, que a alguien más le pueden dar una satisfacción. A mí ya no, ya no las uso. Y eso también puede ser un dinero. ¿Y qué hago con ese dinero que gano? Ese dinero, ah, pues lo puedes poner en tu fondo de emergencias, o ¿sabes qué? Estamos viendo que en casa necesitamos un lavadora nueva. Ah, pues mira, de todo esto, eso que salga de vender esta ropa de bueno, de segunda mano, estos zapatos, estas cosas que no utilizamos, todo ese dinero que se vaya a, a empezar el ahorro para cambiar esta lavadora, este refri, esto, ¿no?
0: Uh -huh. O sabes, por ejemplo, nosotros luego lo que hacemos es que eh, con las cosas de la niña de bebés, eh, que la carreola o que los juguetitos la, la, para eh, aprender a caminar o ciertos juguetitos que usan, o sea, una, dos, tres veces y que están prácticamente nuevos y en la caja. Nosotros lo que hacemos es que así en los grupos de WhatsApp de vecinos solo con algunos conocidos, oigan, alguien le interesa esto? O sea, a mí me costó, vamos a poner un precio muy X, ¿no? Me costó mil pesos, pero yo te lo dejo en 500 pesos. Claro. Y con ese dinero nosotros vemos y le compramos ahora el siguiente juguete. Claro, así. O le compramos unos zapatos o le compramos algo de ropa, no sé, compramos algo, lo que tú dices. Uh -huh. Es un ejemplo que, o sea, yo creo, te debes de quitar esa pena de, ay no, ¿cómo voy a vender algo que yo use? Pues no, de verdad, alguien lo puede utilizar, o sea, tal vez alguien está buscando justo ese juguetito que claro. tú le puedes ofrecer casi nuevo y a la mitad de precio, de que alguien te lo compra, te lo compran. Sí. Y tú estás haciendo limpieza a tu casa. O sea, dejas de acumular también cosas que le roban energía a tu casa. Exacto. Como tú dices, honrar el
1: dinero. Sí. A mí me encantó esa sí. parte. Sí, y fíjate que eso que mencionas, justo, esa justo lo que dijiste, es que cómo me voy a poner algo yo, que ya está usado, esa también es una creencia limitante. Y que cuando nosotros la identificamos y nos vamos hacia atrás, bueno, ¿de dónde viene esta creencia? ¿De dónde la tomé? Ya no me está funcionando. La deja ir y mira, bienvenido... Sí,
0: la verdad es algo que yo creo que nos hace falta mucho. En, en, en otros países ya lo hacen y lo adoptaron como el término del pre-loved o el, uh -huh. el second hand, ¿no? Uh -huh. Que son como cosas que les das otro uso, este eh, sí, como esta otra vida, la segunda oportunidad. Exacto. Y a, a nosotros en mi casa nos gusta mucho porque justamente hay cosas que en todo este tema del consumismo y, y de de la creencia limitante que tenemos en cuanto al dinero y al estrenar y comprar una y otra y otra vez y tener y tener y tener y tener ¿por qué no eh, ser un poco en, este, en esta onda del consumo consciente? Uh -huh. Darle una oportunidad a otras cosas. Claro. Entonces, está buenísimo y aparte es una manera también, creo, de enseñarle a los niños que tú tienes un juguete y estás lleno de juguetes. Así. Y entonces, ya no estás usando estos, pues vamos a venderlos. Incluso se me ocurre como una especie de vamos a hacer tu venta de garage sí. y con el dinero que tú juntes te puedes comprar ese videojuego, esa casita de muñecas, esa tienda de de campaña o lo que tus hijos están en ese momento necesitando uh -huh. o deseando puede ser una manera de enseñarles
1: justo eso hacer eso con los niños y cuando ellos hacen ese intercambio es una venta pero para ellos es un intercambio yo te doy algo que quiero mucho y tú me das dinero ¿no? claro eso les enseña a ellos a valorar y cuidar lo que tienen porque saben que en algún momento cuando ya no lo necesiten si está en buen estado pueden generar ese dinero pero también les enseña a que cuando ya reciben ese dinero, te digo, ya no va a ser tan fácil que él diga, ay, pues ahora con este dinero que generé de mis juguetes, de mi ropa, voy y me compro, no sé, muchos dulces. No, ya van a pensar y decir, no, pues mejor ya no dulces, porque los dulces me los como un día y ya se acaban. Mejor lo voy a guardar y me voy a comprar después este juguete, esto que sí quiero, ¿no? Uh -huh. Ya los empiezas a direccionar o ellos solo se empiezan a ir en ese camino de generarse metas, ponerse objetivos a corto, mediano, largo plazo y que, y que lo logren. Eso en su, en su vida adulta es genial porque como mamás también nos debemos de poner objetivos y lograrlos ¿no? Uh -huh. Y no hacer menos a ninguno, ninguno de nuestros objetivos es menor. Así que es que nada más es esto, no, es tuyo es tuyo, lo trabajo y lo obtienes ¿no? con los niños así esa energía del dinero que se mueve a ellos también les nutre ellos empiezan a decir ¿sabes qué? quiero generar, quiero tener esto, ¿cómo le hago? el trabajo, digo, tener un trabajo es una honra increíble, tener un trabajo de oficina percibir un sueldo es, es una honra maravillosa sin embargo no es la única manera de generar un dinero ¿no? también puedes generarlo yo soy muy bueno con la, con con, no sé, artes manuales puedo empezar a pintar retratos de mis amigos y se los voy a vender uh -huh. Uy, está generando en él esa chispa de, no te limites a solamente un canal de, de, de atraer el, el dinero solamente en un canal de energía, puedes hacer muchas cosas, eres increíble, talentoso para muchas, muchas cosas ¿no? Uh -huh. y un tip maravilloso que a mí no me dieron cuando yo tuve a mis hijos pero que sí <risa> Veo que, bueno, que les hemos dado a varias mamás y les ha funcionado. Es, si tú estás embarazada o estás planeando tener un hijo, aún no lo tienes, acércate a mamás que ya tengan hijos y aprende de ellas respecto a todo lo que tú quieras comprar, hacer para tu hijo. En cuestiones me refiero a cosas. Pregunta realmente, y digo mi más honesta opinión también va aquí, si realmente esas mamás usaron la cuna, el Moisés, el Sleepy Coach. O sea, pregunta, ¿realmente funciona eso? Porque llega un momento, muy probablemente estés de acuerdo conmigo, Mariana, en el que tú como mamá te abrumas y dices, es que yo quiero todo esto para mí, es que mi hija lo necesita. Ah, si te hacen
0: creer que necesitas
1: todo. Todo. O sea, y, y lo ves en la tele, ¿sabes qué? Mira, este juguetito le va a enseñar a, a, a gatear, a caminar y casi casi a ser corredora de fondo y atleta, lo necesita, o sea, mi hija lo necesita, la ropa que va a regular su temperatura, no, realmente lo que el bebé va a necesitarte es a ti, uh
0: -huh.
1: el bebé va a necesitar a una mamá entera, una mamá consciente, una mamá emocionalmente fuerte. Totalmente. Todos los cambios hormonales y emocionales que pasamos como mamás en el antes, durante y el después de tener un hijo, es una revolución, uh -huh. es una revolución total. Entonces tu bebé te necesita lista, te necesita amorosa, te necesita consciente, te necesita a ti, ¿sabes? Todo lo demás es accesorio, todo lo demás es accesorio. Claro. Entonces, no nos castiguemos o no nos hagamos sentir menos, porque yo no tu, pude tener la super cuna, no pude te comprarle los 10 cambios de ropa, porque tu hija lo que necesita a lo mejor no es todo eso. Compra y dale a tu hija solo lo que necesite, aparte de que los hijos, Mariana, tú lo sabes, crecen. Ahí en tres segundos, sí. Rapidísimo. Tú le compraste el vestido padrísimo, precioso, sí, se lo pusiste ese día, le quedó divino, se lo pusiste a los tres días ya no le cierra. Uh -huh. Y te a tomar mejores decisiones y dices, bueno, a lo mejor le compro una talla más, o ¿sabes qué? No lo necesita, no lo compro. Tiene muchos vestidos, a lo mejor nada más le pongo un lacito encima, no sé, le pongo un accesorio y ya, o sea, no lo necesita realmente, la niña lo que necesita es a ti emocionalmente. Te sana presente, comprometida con ella que las dos crezcan juntas eso es lo que necesita tu hijo o tu hija claro, ¿no? Cuando en la medida que nosotros entendemos esto nuevamente, volvemos a tomar mejores decisiones, decisiones más conscientes respecto a cómo va, gastamos ese dinero todo ese dinero que teníamos si, ya es, si es que tenemos ya un presupuesto para el nacimiento de nuestro hijo a lo mejor parte de ese dinero podemos empezar a ahorrarlo para algo que sí o sí va a necesitar nuestro hijo, y es educación universitaria. Exactamente. No va a necesitar ahorita? Esa no la va a necesitar ahorita que tiene tres años, seis. la va a necesitar cuando tenga 18, 19, 20 años. La situación cuando tenga esa edad es que tú ya no vas a tener ni las mismas fuerzas, ni las mismas ganas, y muy probablemente si no pasa otra cosa, pues tú puedes hacer que estés o no estés, pero es así va a estudiar la universidad, sí o sí, va a querer viajar por el mundo, sí o sí, a lo mejor dice, yo no quiero estudiar la universidad, pero yo quiero ser súper emprendedor y quiero inventarme esta app, pero lo va a hacer, es algo que sí va a suceder, ¿sabes? Claro, totalmente. Y en ese momento, él va a agradecer, tu hijo, tu hija, ¿qué van a agradecer más? Uy, agradezco que mi mamá me haya comprado la supercuna mil ocho mil, porque dormí riquísimo y gracias a eso. Ni creo. se va a acordar. Claro que no se me ha acordado, sea, claro que ni por aquí le va a pasar, o va a decir, agradezco que mi mamá haya empezado mi fondo de ahorro, porque gracias a eso, ahorita yo tengo esta cantidad para iniciar mi sueño de estudiar mi carrera, la que yo elija, irme a viajar por el mundo, eh, empezar mi startup, ¿sabes qué?, meterle dinero a mi empresa que ya está empezando, Ahí lo que sí o sí va a pasar es que tú vas a poder contribuir efectivamente al logro de sus sueños. Eso me encanta. Todo eso, todo eso sucedió hace 18 o 20 años cuando tú como mamá tomaste la decisión de manejar consciente y amorosamente tus finanzas. Me fascina. Todo empieza en ser consciente. En el momento en que tú te sientas, haces un ejercicio de introspección personal y llega el momento en que ese ejercicio te hace hasta llorar, de verdad. Te conectas de una manera tan profunda contigo misma, con tus finanzas, y dices, ¿qué es lo que quiero? Sacrifica el momento por la perpetuidad, ¿sabes? Sacrifica el ahorita que tenga su zapatito, su cunita, su juguetito. Sacrificalo porque logre sus sueños, porque tú puedas ver a tus hijos lograr sus sueños de ser lo que ellos todo el tiempo quieren ser. Te quiero compartir.
0: Dime. Porque ahorita esto que me, que me dices me remontó muchísimo a cuando estaba embarazada. Porque Ajá. nosotros nos preguntábamos, pero ¿y qué necesitamos? Porque cuando eres mamá primeriza ah, y sí. pues estás embarazada, no tienes ni la menor idea de qué necesita tu hijo, ni cómo se llaman las cosas que necesitan. Claro, sí. O sea, realmente yo veía los cuartos de bebé y decía, sí, pero es que, o sea, son cosas que, que híjole, ¿realmente necesita todo esto una niña tan chiquita? Claro. No. Antes ya habíamos visto un documental que está en Netflix que se llama eh, Minimalismo ah, sí. y se los recomiendo muchísimo. Buenísimo, sí. Nosotros decíamos, bueno, a ver, realmente y buscábamos bebés minimalistas <risa> y hubo un video que, no, o sea, nosotros dijimos, bueno, no lo vamos a llevar tan al extremo que decía la señora, necesita, es más, hasta con un colchón que le pongas en el piso. Y nosotros decíamos, bueno, pues, o sea, sí, es que en realidad hasta con un colchón que le pongamos en el piso es suficiente. Entonces, eso fue lo que a mí, que yo era la que como buena mamá primeriza, decía, es que quiero la cuna de tal y es que quiero el no sé qué, y, ¿no? Y eso fue lo que a mí me hizo aterrizarme muchísimo y decir, claro, yo no necesito, más bien, y ahí creo que ahí está la clave. La que necesita es mi bebé, no yo.
1: Exacto. En la medida en la que tú te haces consciente, justo lo que dijiste, lo que necesita el bebé no es lo sí. que necesitas tú. Porque Exacto. A nuestro ego de mamá, nuestra, ¿no? Nos hace decir, es que si la mamá de fulanito tiene, ah, no, pues yo quiero uno más grande.
0: Es que somos muy aspiracionales, ¿no?
1: Exacto, pero cuando tú te conectas con, con, ahora sí que con tus emociones, cuando tú conectas realmente con tu ser de mamá, ¿no? En este, eh, refiriéndonos en este caso específicamente, te das cuenta que no, o sea, hay un ejercicio bien padre que cuando pasa esto en el que tú dices, bueno, quiero comprar esa cuna, porque no? Es que está padrísima, muy bonita, precio, bien, ok, haz este ejercicio y si ya la tuviera, ¿ya te sientes mejor? No, pues es que no. Porque
0: ahora quiero esto, otro.
1: Ahora quiero otra cosa. Entonces no era la cuna lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Es algo dentro de ti, es algo dentro de ti, un sentimiento de insatisfacción que no lo va a llenar la cuna, no lo va a llenar la carriola, no lo va a llenar la ropa, los zapatos, los perfumes, las cosas. Es algo que tienes que trabajar adentro de ti. En cuanto tú lo trabajas, igual y si sí vas a salir por la cuna. Pero sabes que si no la consigues o consigues una más barata o consigues una más chica eso no va a cambiar para nada tus sentimientos, ¿sabes? Eso no va a cambiar para nada tu felicidad, tu sentir como mamá. Uh -huh. Igual ya no la vas a comprar. Y vas a decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto. No era la cuna, no era la carriola, no era eso. Sí. Por eso te digo, acercarnos a otras mamás nos da mucho ese norte, nos da mucho esa guía. Claro. ¿Cuántas veces has utilizado esto? No, pues la carriola súper tal, la, la usé dos veces. Mejor eso, haz algo, ahorra ese dinero y mejor ese, dale tiempo efectivo a tus hijos ahora que por necesidad tenemos que estar todos, ¿no? En casa. Exacto.
0: Y me encantó lo que decías de, de realmente ver hacia futuro y el tema de la educación eh, financiera. Creo que a las mamás nos, a veces nos hace mucha falta porque con esta onda de nuestras creencias limitantes en cuanto al dinero, que a mí me parece que que es una de las creencias limitantes más fuertes que tenemos arraigadas, porque el dinero siempre ha sido un tema, sí. tanto si tienes mucho como si tienes poco. Sí. Y creo que el dinero siempre es un tema difícil, incluso nos enseñan no, por educación del dinero no se habla. Claro. Pero eso creo que a veces nos hace ni siquiera buscar información que nos haga tener unas finanzas mucho más organizadas. Claro. Y más a veces pensamos que no somos capaces de llevar un buen presupuesto, que somos las gastalonas de la casa, incluso así a veces hasta nos ponen, ¿no? como sí como los roles de, pues mi mujer es la que gasta uh -huh. y yo soy el que provee. Ajá, exacto. Entonces, y la realidad es que muchas mamás trabajamos y tenemos un soporte en la economía del hogar, ya sea mitad y mitad, o a veces la mujer es la que tiene mayor eh, soporte en este rol económico, uh -huh. y a veces no sabemos cómo llevar de una buena manera nuestras finanzas. Claro. Entonces, a mí me encanta este tema y me encanta todo lo que nos has platicado. Y como para ir cerrando un poco, me acuerdo que hablabas al principio como de las finanzas en la parte personal, que es todo lo que hablamos. Y también platicabas un poco como las finanzas cuando son eh, emprendedoras y que muchas veces no no sabemos cómo reinvertir o cómo hacer que funcione mejor nuestro negocio, entonces no sé si a, de manera muy breve eh, nos pudieras como decir algunos de los puntos que tal vez podríamos añadir de lo que mencionábamos en la parte personal, pero que podríamos añadir en la parte de eh, el emprendimiento o el negocio
1: claro, fíjate Mariana digo a reserva de, de cómo esté tu agenda pero este también sería un tema para otro podcast ah, me eh, encanta en las finanzas de emprendedoras porque están muy ligadas no ahora te voy a dar dos tres tips están muy muy ligadas pero en la medida en que nosotros sepamos diferenciar finanzas personales finanzas familiares y finanzas de negocio ahí está la así que ahí está la clave del éxito la llave de la abundancia no lo que tanto me encanta que todos tenemos la abundancia dentro de nosotros solo que a veces elegimos no verla o elegimos hacer como que, ah, sí, es que está bonito, pero a mí me gusta gastar, ¿no? Claro. nos a, 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 a finanzas para emprendedoras, manejar tu presupuesto, ese es básico para todos, ahora sí que aplica para todos, manejar tu presupuesto, saber determinar tus costos, costos, gastos y precio de venta y manejo de crédito, porque son como que las tres áreas principales en las que como emprendedor a veces nos atoramos, cuando no manejamos bien el crédito, chispas, ya no me alcanzó este mes para pagar la tarjeta. Ah, pues saco de mi dinero. Y es ahí donde ya mezclamos, ¿no? De mi dinero de la casa con el dinero del trabajo. Y bueno, no, y no vemos para cuándo. Cuando en el presupuesto pago de aquí, tomo ya de la casa, saco ingredientes de otro lado. O sea, ya empezamos a mezclar, ¿no? Y cuando los costos y los gastos no funcionan es terminas malbaratando terminas mal vendiendo terminas regalando tus productos porque no hiciste bien o sea cuando tú manejas tus costos y tus precios debes de manejar un rango de precios eso solo lo manejas tú tu precio al público es uno siempre debes de tener en cuenta eso tu precio al público es uno tu precio por mayoreo puede ser otro y tu precio para, por granel para eventos puede ser otro pero en los tres tienes que considerar un margen de ganancia. El margen de ganancia va a ser diferente en cada uno, pero en los tres vas a ganar. O sea, si tú los empiezas desde el principio, los determinas, claro que sí ganas y claro que sí puedes brindar ese servicio, vender ese producto y, seguir, y, sea, y hacerlo, pasar de ser autoempleada, a pasar a ser realmente ¿no? emprendedora, realmente que sea un negocio. ¿Cómo identificas que es un negocio te tiene que generar ganancias? No genera ganancias, eso es un hobby. Y está padre, pero sabes que no vas a ganar eso. me encantó. Sí, me encantó, pero te tomo
0: la palabra de, de preparar mejor en un episodio algo un poco más extenso uh -huh. para que les podamos ayudar más a las mamás que están ahorita tratando de emprender o que están emprendiendo y están un poquito atoradas en el proceso de finanzas.
1: Claro, sí. Y podemos y ahí podemos manejar un caso práctico. Es un caso que podemos tomar si alguien, digo, lo manda, estaría perfecto. Pero si no, de cómo determinar el precio y cómo manejar tus costos, es, sería eh, es la base. Es como que la base para que tú determines. Ahora sí que si sigues o si pues mejor ahí. Le, le deparas, ¿no? Le, le movemos el giro al negocio. Exactamente, ¿no? Como que me voy dedicando a otra cosa. Exactamente.
0: Ay, no, Raquel, de verdad me encanta todo lo que nos estás diciendo, me encantaron todos los tips que nos has dado, porque sin duda es un tema eh, largo, que en un episodio difícilmente se puede como resolver la, la economía familiar, pero sin duda también hay muchas otras herramientas eh, que podemos como mamás tomar, yo definitivamente creo que este es un muy buen primer paso, el, 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 lo que, la información que nos has regalado en este episodio, pero sin duda también es importante que si tenemos muchas más dudas, que si de plano no le sabemos muy bien al tema financiero, busquemos esa asesoría que muchas veces los profesionales nos pueden dar y, pues, obviamente para eso estudiaron y para eso, a eso se dedican. Entonces, si estamos muy, 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 muy atorados, pues, se vale pedir ayuda y en este caso me encantaría que nos puedas decir ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí. Y fíjate que algo bien importante que dijiste, lo quiero retomar, es ¿podemos pedir ayuda? Sí. No tengamos miedo a pedir ayuda. Así como, sobre todo quienes somos mamás, ¿no? ¿Por qué me refiero a mamás? Porque tú y yo somos mamás y porque cuando somos mamás a veces tenemos esa creencia de que es que soy mamá, yo tengo que hacerlo. No tengan miedo a pedir ayuda, no tengan pena de pedir ayuda, así como quienes estamos a lo mejor un pasito adelante en cuestión en este caso de finanzas, también llegó un momento en que tuvimos que pedir ayuda. Alguien nos ayudó y así como alguien nos ayudó, ahora nuestro, nos corresponde nosotros ayudar ¿no? a alguien más. A mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, así tu asesora personal. Es mi página, pues, de normal de trabajo. Pero, y mi página personal se llama The Monster of Two, ese es personal. Ahí me pueden mandar mensaje, ese soy yo. Comparto cosas de todos los días con mis hijos, todo lo que vivimos. Y, bueno, mi teléfono, si quieren, eh, también te lo puedo proporcionar, 921-150-9737. A cualquiera de Facebook, Instagram o WhatsApp, ¿Pueden mandarme un mensajito? Algo bien importante es, ¿Las asesorías personales son gratuitas? No, bueno, hay quien las pueda cobrar, está, estoy de acuerdo es su manera de generar dinero. En mi caso, las asesorías son gratuitas, no tienen ningún costo y son personalizadas. ¿Qué, ¿Qué trabajamos en una asesoría gratuita? Manejamos tu presupuesto personal. ¿Qué les pido antes? Que ya tengan o bien una idea o bien anotado los gastos que ustedes normalmente hacen porque en, el, en la asesoría trabajamos eso es información completamente confidencial pero tú te la llevas todo este ejercicio de lo que hablamos hoy tú te lo llevas a tu casa para estudiarlo y decir si sí, es cierto aquí estoy gastando, aquí estoy perdiendo aquí estoy ganando y eso ya te va a dar el norte para que tú decidas qué acciones tomar después yo te digo qué acciones puedo ofrecerte yo ¿no? pero todo se reduce a lo mismo a que tú primero conectes con tu energía del dinero, tú sepas primero dónde estás parada. Sabiendo eso, tú es más fácil que decidas, quiero esto, quiero lo otro, quiero ir aquí o quiero ir allá. Lo primero, primero es eso, conectar con tus emociones y tu energía del dinero, hacer tu presupuesto, y eso lo hacemos en una asesoría personalizada. Me encantó,
0: y además qué padre misión, porque ayudamos a, a bueno, ustedes, <risa> tú ayudas a
1: muchísimas,
0: <risa> Mamá, muchísimas... este
1: podcast llegará a muchas personas.
0: A muchísimas personas, <risa> claro que sí. Y, y sobre todo algo que quería mencionar es que no hay que esperarnos a estar endeudados o a tener un problema Exacto. económico para buscar asesoría, o sea, como siempre la cultura de la prevención es lo mejor y sobre todo en el tema económico que, que nos puede ayudar a tener ese estilo de vida que muchas veces queremos o digo, a lo mejor no nos alcanza para tener un estilo de vida como el de Beyoncé, pero pues el, nuestra realidad podría ser mejor si sabemos cómo administrar el dinero, nos podríamos dar esas, esos gustos como las vacaciones, como ciertas cosas que, que a veces queremos si lo sabemos administrar, claro. no se esperen mejor eh, prevengan y busquen estas asesorías sobre todo, bueno, si, si Raquel tiene esta herramienta gratuita por favor, eh, no hay excusas, no hay pretextos, hay
1: indecisión. Sí, es la primera decisión consciente que ustedes pueden tomar, el pedir ayuda, pedir ayuda efectiva ¿sale? Me encantó mucha información, hay muchas herramientas, hay muchas apps para manejo de, yo les puedo recomendar dos, tres, apps para manejo de finanzas personales. Honestamente les voy a decir, si el primer paso no lo das tú, todo lo demás es accesorio, no funciona. Tú tienes primero que estar consciente, hacer conciencia, llegar consciente y de ahí lo que sea que hagas, hasta ahorrar en el banquito de la esquina te va a funcionar. Porque tú estás haciéndolo conscientemente. Claro,
0: claro, y ya de ahí vienen decisiones. O sea, conforme vayas avanzando, van viniendo decisiones más, pues, como avanzadas, más, importante. más importantes, claro. como que si ahorro o invierto aquí o allá, que si la suerte, claro. que si el esto, ¿no? O sea, por eso creo que ahorita eh, ese, en eso no nos metimos tanto, porque bueno, lo primero es lo primero y ¿sí? es armar tu presupuesto y quitarte esa creencia limitante de, en cuanto al dinero. ¿Nos repites, por favor, las redes? Yo, de todas maneras, se las dejo en algún post, pero eh, ¿nos repites para quienes nos están escuchando?
1: Claro, en Facebook y en Instagram, tu asesora personal, así tal cual, tu asesora personal y WhatsApp 921 150 97 37. Pueden mandar un mensajito y si dicen que van de parte de Mariana, que nos, escucha, nos escucharon aquí en Café con Leche Materna, pues la atención va a ser todavía más VIP.
0: ¡Ay, ah, increíble! ¡Me encanta! No. Síganla también en su cuenta personal,
1: ¿cuál era? ¿Me recuerdas? The Monster of Two, así se llama mi cuenta personal, ahí síganme, salúdenme, ese es personal totalmente, ¿eh? no se espanten de todo lo que vean ahí, así es que... No, no me, me encanta. cosas de mis hijos, de, mi, de la comida, el día a día de una mamá, ya saben. Totalmente, sí, me fascina, me fascina, pues
0: Raquel, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tus consejos, por tu conocimiento en el tema y, y vamos a preparar más episodios, sí. eh, por ahí luego les, les decimos la, las siguientes colaboraciones, pero estén atentas porque van a estar muy interesantes también.
1: Ay, claro que sí. Muchas, muchas gracias Mariana, quiero agradecerte mu muchas, muchas gracias por compartir, por tu energía, gracias por generar, gracias por ser factor de cambio y dispuesta, en mí tienes una, una amiga dispuestísima para colaborar en todo lo que venga.
0: Ay, no, al contrario, muchas gracias a ti, porque eh, nos conocimos en un grupo de mamás de emprendedoras y... Por cierto. Por cierto <risas> y, y colaborar con mujeres que siempre buscan el cambio, que siempre buscan apoyar a otras mujeres a crecer y no a pasar una por encima de otra, eso para mí siempre va a ser de más valor y pues es lo que buscamos, crecer juntos, como yo menciono en el podcast. En tribu todo se resuelve mejor y... Pues no, me encanta colaborar, al contrario, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Mariana. Seguimos en contacto y pues escuchen, compartan, aquí los esperamos.
0: Compartan, sí, claro que sí, por favor, a mí ya saben que me encuentran como arroba café con leche y un bajo materna y ahí estoy disponible también para lo que ustedes necesiten. Si eh, quieren unirse a la tribu que tengo en Telegram, mándenme un mensaje y ahí yo les mm, comparto la liga para que se puedan unir al grupo. Y pues ya lo saben, en comunidad todo se resuelve mucho mejor, en tribu todo se resuelve mejor. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo porque seguro habrá muchas mamás interesadas en este tema y muchas mamás a las que les pueda servir la, la herramienta y, y, y esta facilidad que nos da Raquel, que son las asesorías y gratuitas, por favor aprovechen estas herramientas que se les dan. Información es poder, ya lo saben, y las decisiones se pueden tomar de una mejor manera cuando son decisiones informadas. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte nuevamente Raquel por estar aquí e invitarlos a que se suscriban a este podcast y no se pierdan ningún tema. Acompáñenme episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás. Hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna.